0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Aujourd'hui, nous discutons avec Maude Gaudry, responsable Monde du Développement Durable chez Mazar. Bonjour Maude. Bonjour et merci de me recevoir. On parle beaucoup ces jours-ci de taxonomie. Aujourd'hui, nous allons donc explorer avec Maude ce projet de décret, son rôle dans la lutte contre le changement climatique et ce que cela signifie pour les entreprises. Alors, commençons par la base avec vous, Maude. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la taxonomie
1: c'est une, une une question qui est souvent posée, en effet.
0: La, la taxonomie, c'est
1: avant tout un texte qui est une pierre angulaire du dispositif hein, européen, à la fois... Euh le Green Deal qui a été publié par la Commission fin 2019 et qui définit les la stratégie et les ambitions de développement durable de l'Union Européenne. Et c'est aussi une pierre angulaire de sa stratégie de finances durable Et c'est important parce que la façon dont le texte a été conçu et son utilisation sont vraiment guidés par ces, hein, par ces deux textes fondateurs qu'il vient compléter et opérationnaliser. Donc, il y a, y a deux grands enjeux et deux façons de décrire hein, la taxonomie. C'est avant tout un outil, en fait, pour les investisseurs en Europe. Pourquoi Parce que dans sa stratégie de finances durable et euh, « Green Deal », L'Union européenne a fait des établissements financiers, des investisseurs en particulier, la clé de voûte de l'exécution de ces ambitions en termes de développement durable. Et l'enjeu, c'est de permettre à ces investisseurs d'avoir une grille de lecture de quelles sont des activités qui vont contribuer à la réalisation de ces objectifs et quelles sont les activités qui en sont un peu plus éloignées, et donc de prioriser l'affectation des, des montants très importants d'investissement que l'Union européenne a réuni pour couvrir les activités qui vont contribuer de manière la plus significative à l'atteinte de ses objectifs. Donc c'est à la fois cet outil pour les investisseurs, mais c'est aussi et surtout, et je pense que c'est important de le mettre en avant et d'en parler parce que c'est souvent ignoré, c'est aussi un outil pour les entreprises elles-mêmes. C'est au-delà de l'exercice de compliance euh, et des obligations de reporting qui sont attachées à ce, à ce décret, L'exercice lui-même de mise en œuvre de la taxonomie va euh, permettre aux entreprises de faire un autodiagnostic de leur portefeuille d'activités en comparaison avec les activités qui sont listées dans la taxonomie et ça va leur permettre de se positionner par rapport à la trajectoire de transition européenne. Et ça, c'est important parce que on est dans une économie où euh, les enjeux environnementaux, notamment, sont pris en compte par toutes les parties prenantes, pas simplement par les investisseurs, mais aussi par des partenaires d'affaires, par la société civile, par des employés. Il y a beaucoup de gens qui ne rejoignent des groupes hein, que si hein, ils sont convaincus que ce groupe va dans la bonne direction. Et donc, le, le fait de, de faire cette analyse de taxonomie et de se rendre compte de à quel point une partie, la totalité ou aucune de mes activités ne contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'Union européenne, c'est une connaissance stratégique très importante pour les entreprises. Et donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que au delà de l'effort et du coût, et on y reviendra, de la mise en œuvre de ce texte, c'est aussi une espèce de réveil pour un certain nombre d'acteurs économiques européens, euh, petits, euh, moyens ou gros, sur où en suis-je aujourd'hui, moi, de mon exposition, notamment à des risques climatiques Est-ce que je suis très exposé Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir hein, de, de mon business et, et comment je peux, comment je dois évoluer hein, pour être encore là dans 20 ans, dans 30 ans, et de manière profitable c'est ça la taxonomie, en fait. Hein. C'est à la fois un, un outil au service d'investisseurs, mais aussi un outil pour les acteurs économiques eux-mêmes. Et les enjeux qui sont couverts par cette taxonomie aujourd'hui ce sont des enjeux environnementaux exclusivement. Alors, il est possible que, que cet aspect hein, évolue dans le futur et que ça couvre aussi des enjeux sociétaux et des enjeux de gouvernance Aujourd'hui, on parle de six objectifs environnementaux. Il y en a deux sur le climat. C'est l'objectif d'adaptation au changement climatique et de d'atténuation du changement climatique. Et c'est les deux qui font l'objet de modalités pratiques aujourd'hui et qui feront l'objet des, des obligations de reporting immédiates. Il y en a quatre autres qui couvrent différents aspects environnementaux. Il y a la protection des ressources en eau. Il y a le, la transition vers une économie circulaire, la prévention des pollutions et la préservation de la biodiversité. Donc, ces quatre derniers objectifs sont pas encore couverts hein, par des détails techniques. On y reviendra. Hein, ce sera ferait l'année prochaine. Mais c'est pour ça qu'on parle de taxonomie
0: verte. C'est parce qu'aujourd'hui, on couvre euh, exclusivement des euh, objectifs environnementaux. Merci Maude pour ces euh, premières explications. En effet, cela semble vraiment très ambitieux. Maintenant que vous avez posé le décor, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne en pratique la taxonomie Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est
1: d'identifier, à destination des investisseurs, mais des entreprises elles-mêmes, au sein d'un portefeuille d'activités, les activités qui vont être le plus contributives aux objectifs de développement environnementaux, donc lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui, au sein de chaque entreprise. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est une cartographie de ces activités en correspondance avec une liste d'activités qui a été définie par cette taxonomie comme étant des activités dites durables ou vertes hein, dans le dans le langage plus courant. Et concrètement, comment cette cartographie et identification se passe En fait, elle se passe en deux temps. Il y a une étape qu'on appelle d'éligibilité et une étape d'alignement. Alors, si, si je parle deux secondes de l'étape d'éligibilité, c'est tout simplement une première analyse descriptive de mon portefeuille d'activités à moi, entreprise soumise à la taxonomie, et je vais regarder comment ces activités correspondent à une liste d'activités qui est définie par la taxonomie aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans la version actuelle des textes, 13 macro-secteurs sont couverts par la taxonomie, qui correspondent en fait aux secteurs qui ont le plus gros potentiel de contribution à la trajectoire de transition climatique européenne. Pour rappel, cette trajectoire, c'est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en Europe d'ici 2030 et d'être le premier continent net zéro émission d'ici 2050. Et donc, pour atteindre cet objectif, il fallait identifier les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et d'identifier au sein de ces secteurs les technologies et les activités qui permettent de réduire au maximum ces émissions. Et donc aujourd'hui euh, sont couverts 13 macro-secteurs parce que ce sont ceux qui représentent plus de 90% de nos émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc il reste 10% à couvrir, mais dans la big picture, si on arrive déjà à traiter 90% de ces émissions-là, euh, on aura fait une bonne partie hein, du chemin. Donc c'est 13 macro-secteurs et environ 80 activités. Alors ça en laisse beaucoup en dehors du champ, ce qui génère beaucoup de débats. Ce qui est important de retenir hein, de cette étape éligibilité, c'est que ça va pas être la plus complexe en fait, parce que c'est une, une analyse euh, descriptive. Donc concrètement, je prends la liste des activités et leur description telle qu'elle m'est donnée par la taxonomie. Et je me dis, ok, ça, ça correspond à telle ou telle activité chez moi ou telle sous-activité ou hein, je peux isoler cette partie-là euh, d'une activité pour euh, la mettre en regard d'une liste détaillée. Cet exercice-là, il, il va être simple pour beaucoup d'acteurs économiques qui ont des business models assez peu diversifiés. En revanche, il pourrait être un peu plus complexe pour des groupes multinationaux
0: et qui sont aussi euh, extrêmement diversifiés. Très bien, donc nous avons bien compris la première étape d'éligibilité. Pouvez-vous maintenant nous parler de la deuxième étape, l'alignement
1: Alors oui, alignement, deuxième étape
0: de l'analyse, alors ça c'est un peu plus complexe et un peu
1: plus technique. Une entité passe du statut d'activité éligible à activité alignée, ou verte, d'accord hein, Alignée, verte ou durable, hein, c'est le même statut, si elle respecte trois critères qui sont des critères techniques le premier, c'est que l'activité doit contribuer de manière significative à au moins un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie. Et cette euh, analyse de contribution substantielle est basée sur l'analyse de ce qu'on appelle des « technical screening criteria », qui sont en fait une liste de, de critères scientifiques et techniques qui permettent d'évaluer le niveau de performance environnementale hein, d'une du, euh, activité. Et évidemment, pour qu'une activité soit alignée ou verte, il va falloir que cette performance environnementale soit extrêmement élevée. Donc euh, le, les critères techniques fixent des seuils qui, minimum qu'il faut atteindre de performance pour pouvoir être considéré comme aligné avec la taxonomie. Donc ça, c'est la première analyse de critères et c'est probablement la plus complexe. Le deuxième critère, c'est que une activité qui serait conforme à ces niveaux d'exigence de performance environnementale ne devrait pas le faire au détriment d'autres objectifs environnementaux. C'est-à-dire que je ne peux pas contribuer positivement à un objectif, mais dans le même temps, détériorer ou avoir un impact négatif sur d'autres euh, objectifs environnementaux. Et le troisième critère, c'est que toutes ces activités, donc avec un focus environnement, ne doivent pas négliger les obligations euh, minimum en termes de préservation des droits humains. Et euh, un certain nombre de textes hein, sont listés, dont les euh, guidelines de, des Nations Unies et de l'OCDE en la matière. Si ces trois conditions sont réunies, alors l'activité qui était jusqu'à présent éligible est dite alignée et est considérée comme étant contributrice de manière substantielle à un, une trajectoire de transition
0: collective telle qu'elle a été définie par l'Union européenne. Très bien Maud, merci, c'est très clair. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et quelles actions devront-elles mener alors, comme je l'ai dit, et, et peut-être avant même que je rentre dans les détails, euh, ce dont je pas encore parlé,
1: c'est que euh, toutes les entreprises européennes ne sont pas soumises à la taxonomie. Hein. Il y a un périmètre d'application de la taxonomie qui, qui correspond en fait au périmètre d'application d'une autre directive, donc directive c'est niveau législatif en France, qui régit les obligations euh, de reporting extra-financier en Europe. Elle a un petit nom, elle s'appelle la NFRD, et en fait, les entreprises qui sont soumises à obligation à NFRD sont aussi celles qui sont soumises à obligation de la taxonomie. Ça ne c'est important parce que ça ne concerne que les grandes entreprises hein, qui sont définies sur la base de seuil, et aussi toutes les entités qui sont euh, qui ont des titres qui se négocient sur des marchés européens. Donc c'est toutes les entités qui sont cotées. Aujourd'hui, ça représente environ 12 000 entreprises en, en Europe. Alors ça va être amené à évoluer parce qu'il euh, y a un autre texte européen qui est sorti hein, le, il y a deux mois qui va élargir ce scope. Mais aujourd'hui, concrètement, là, euh, au mois de juillet hein, 2021, la taxonomie, ça concerne environ 12 000 entreprises en Europe. C'est-à-dire pas énormément, il y en a beaucoup plus que ça en Europe. Hein. Donc c'est des grandes entités et ce sont des entités qui sont cotées. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pour autant pas perdre de vue qu'au-delà de l'obligation légale, les acteurs économiques évoluent tous dans des écosystèmes financiers et d'affaires. Et le, la nécessité d'avoir à fournir des informations taxonomie pourrait venir de sources autres que cette obligation légale. La, la première raison, c'est que, comme on l'a dit en introduction de la taxonomie, c'est un outil pour les investisseurs. Et les investisseurs, ils ont vocation à financer tout type d'entités, y compris des petites. Les investisseurs vont probablement demander le même type d'information à des entités qui ne sont pas dans le scope de la taxonomie parce qu'elles auront besoin, elles, de cette information pour faire des choix d'investissement. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle la taxonomie pourrait de facto s'appliquer à euh, des, des entités qui ne sont pas en scope légal. L'autre raison c'est que euh, les acteurs économiques font tous partie de chaînes de valeur qui, qui s'étendent en amont et en aval. Il y a j'ai mes fournisseurs et puis ensuite j'ai mes clients et j'ai mes parties prenantes, lesquelles, elles, peuvent être soumises à des obligations de reporting et pourraient avoir besoin que moi, je leur fournisse de l'information pour répondre à leurs propres obligations de reporting taxonomie. Et donc, il n'y a pas d'effet près entre « je suis dans le scope de la taxonomie » ou « je ne le suis pas ». Le seul effet près c'est le, le, le critère légal, mais dans la réalité de la vie des affaires et de la vie économique, hein, les obligations de taxonomie hein, vont s'étendre à, à, à beaucoup plus d'entités. C'est important de l'avoir en tête, parce qu'on euh, ne va évidemment pas attendre la même chose de ceux qui sont soumis à obligations légales et de ceux qui sont soumis par, par d'autres biais. En revanche, les acteurs économiques hein, doivent rester attentifs à ce qui se passe au niveau euh, européen sur la taxonomie parce qu'un jour ou l'autre, ils vont y être confrontés. Alors, une fois que j'ai dit ça, concrètement, même si je veux le faire de manière volontaire ou si je suis soumise hein, de, de manière obligatoire, qu'est-ce que je fais ben, J'ai déjà utilisé ce mot, c'est une analyse en deux temps. Donc, je vais analyser les textes et je vais vérifier que hein, mes activités sont éligibles. Ensuite, je vais vérifier si elles sont alignées. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini le travail. C'est pas la fin du chemin. L'information qui sera euh, utile aux utilisateurs et notamment aux investisseurs, c'est la publication d'indicateurs financiers. Je vais devoir donner, notamment si je suis une entité qui travaille dans des euh, secteurs non financiers, je vais devoir publier la part, c'est-à-dire la proportion de mon chiffre d'affaires, de euh, mes investissements et de mes dépenses courantes qui sont générées par ses activités alignées, rapportées au total de mon chiffre d'affaires, mes investissements et, et mes dépenses. Et c'est ce ratio-là qui permettra à, à l'utilisateur de la donnée de se faire une idée de à quel point cette entité est alignée aux objectifs européens ou pas. Donc, au-delà de l'analyse, il y a aussi un enjeu de capter la donnée financière qui est disponible dans mon entité pour la faire euh, découper au format des activités que j'aurais euh, identifiées comme étant alignées à la taxonomie, brancher les bons tuyaux, si je peux hein, m'exprimer ainsi, pour faire remonter euh, l'information au bon niveau de granularité et selon un découpage qui risque d'être nouveau pour beaucoup d'entités dans le scope hein, de la taxonomie. Et alors, le dernier élément important, c'est le timing de mise en œuvre. On n'en a pas encore parlé, c'est tout de suite en fait, il faut s'y mettre maintenant. Parce que les premières obligations de reporting de la taxonomie, c'est dans les rapports de développement durable de l'année 2021 qui seront publiés tout début 2022. Donc il faut, il faut commencer tout de suite hein, pour des rapports publiés 2022 sur l'exercice 2021. La bonne nouvelle, c'est que c'est une mise en œuvre phasée. C'est-à-dire que sur l'exercice 2021, ce qui va être demandé, ce sont des indicateurs financiers et la proportion émanant des activités éligibles seulement. D'accord Et l'année suivante, c'est-à-dire sur l'exercice 2022, tout début 2023, il faudra donner ces mêmes indicateurs sur des activités
0: alignées. Et donc, dans ce cas, Maude, est-ce que toutes les entreprises devront répondre à la taxonomie, même si elles n'ont pas d'activité éligible Très bonne question, parce que ça va
1: concerner beaucoup d'entreprises, enfin, en tout cas, un certain nombre. Il est fort possible que pour beaucoup, il n'y ait pas ou peu d'activité éligible et donc ça peut représenter un effort important pour au final des ratios qui risquent de paraître un peu ridicules la réponse est simple hein, euh, oui il faut le faire quand même hein, peu importe hein, si le, la valeur du ratio est 0 ou euh, 95% à partir du moment où on est soumis à la taxonomie il faut faire cet exercice hein, et publier les informations qui sont demandées euh, et potentiellement, pour ceux qui auraient peu hein, d'activités éligibles, hein, ce seront, remonteront des ratios hein, qui seront assez faibles.
0: Merci Maude pour toutes ces informations. Je vais conclure avec une question. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour les entreprises dans la mise en œuvre concrète de la taxonomie Alors, il y en a quelques-uns, pour être honnête, qui n'ont pas tous hein, la même intensité
1: et la même complexité. La première évidente, c'est que la taxonomie liste les activités sur la base de codes NAS. C'est une, une façon de cartographier les activités en Europe. Or, assez peu d'entreprises de, découpent leurs activités sur la base de ces codes. Donc, il va y avoir un enjeu de mettre les pièces du puzzle euh, au bon endroit. Alors, ce pas le plus compliqué, mais ça va, ça, ça peut prendre un petit peu hein, de temps. Un deuxième défi, ça va être d'avoir accès à la donnée technique précise qui fait partie de ce que j'ai évoqué, les Technical Screening Criteria, qui sont ces, ces informations très techniques qui permettent d'évoluer le niveau de performance environnementale. Or, une partie de cette information est difficilement accessible. Donc, il va y avoir un enjeu de euh, d'identification et ensuite de fiabilisation de cette information qui est la base de l'analyse d'alignement. Ensuite, il y a un vrai enjeu de connaissance et de compétence. C'est-à-dire qu'on va demander à des euh, entités hein, qui ne sont pas tous hein, des experts euh, de l'environnement de se plonger dans des analyses scientifiques. Hein. Et il, faut, il, il faut pouvoir euh, comprendre euh, l'enjeu du sujet. Euh, il faut pouvoir avoir un, un œil critique. Il faut pouvoir mettre les choses en perspective. Toutes les entités n'auront pas cette compétence. Et, et ça peut être euh, un véritable défi dans la mise en place de, de la taxonomie. Et un autre enjeu qui, euh, lui, peut être encore plus... Euh, difficile à relever, c'est que les systèmes de contrôle de gestion financière des, des entités aujourd'hui est pas conçu pour aller chercher l'information qu'il va falloir remonter dans la publication de ces indicateurs financiers avec le niveau de granularité qui est demandé et, et surtout avec le découpage organisationnel qui correspondra à la taxonomie qui va jamais correspondre à la réalité de l'organisation des entités. Donc il y a un enjeu système et traitement de la donnée qui... qui si, si je devais prioriser, par ordre de hein, difficulté, les challenges de mise en œuvre, ce serait celui-ci. Hein. Ce sera l'organisation des systèmes d'information pour aller chercher l'information, la fiabiliser et la restituer au format euh, qui est exigé. Tout ça, c'est évidemment un effort conséquent, c'est potentiellement un effort coûteux, mais je, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'au-delà de, de l'effort et de l'exercice de « compliance », c'est une, une analyse qui a de multiples avantages à condition qu'ils soient approchés avec une lumière un peu euh, un peu optimiste. C'est fondamental pour la survie ou le développement prospère et durable d'un certain nombre d'acteurs économiques hein, de prendre conscience de leur exposition au changement climatique, à quel point euh, ils peuvent être vulnérables à ces évolutions-là, et aussi d'identifier la façon dont il faut qu'ils adaptent hein, ces business à la fois pour se protéger, mais aussi en allant plus loin, pour contribuer à la transition écologique européenne et à cette réduction de 55% d'ici l'année 2030. Et donc, toutes les entités qui auront cette vision réaliste de leur positionnement, en fait, auront un, compéti un avantage compétitif sur ceux qui n'auront pas cette vision, parce qu'ils auront identifié les leviers de développement durable du coup de, le, de leur activité hein, et euh, professionnelle et de leur business model. Et je pense que c'est il y, y, y a toujours un, two sides to a coin. Il hein, y a deux faces hein, sur une pièce. Il hein, y a la contrainte de la conformité, mais il y a aussi l'enjeu euh, maîtrise hein, de ma trajectoire de développement euh, business. Et je pense que ça c'est vraiment une opportunité qu'il faut pas qu'il faut pas négliger.
0: Merci beaucoup Maude, merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour nous avoir aidé à comprendre le rôle central que la taxonomie pourrait jouer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone, et bien sûr ce que cela signifie pour les entreprises. Il est clair que les entreprises devront donc porter une attention particulière sur le sujet et les opportunités business que cela représente. Merci d'avoir écouté le podcast « Let's Talk Sustainability ». Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou rendez-vous sur mazar.com.